0: 我们台湾一年的政府税入是三兆三千亿新台币，中国光是 P 2 P 炸掉的钱还超过这个数字。你想想看，有多少人倾家荡产 ？Amy、哎、追剧时间特别感谢金主爸爸、钻石妈妈，这些人有 Fish、陈英照、七彩年代、The Shana、W C Zen、Havier、尤汉祥、李嘉浩，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线喽！现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。Sammy， 哇！去年全球年轻人踩到 FTX 加密货币交易所的大雷，我才发现原来台湾年轻人好有钱哦，竟然是受灾前几名的国家。结果今年呢，又有 IMB 借贷平台爆雷，现在呢已经有上万个用户，二十五亿新台币被卷款潜逃。其中还有一个财大财经系毕业的女生录了影片，起诉她受骗的过程，标题就是“台大财经毕业又怎样被骗二百七十一万”。血本无归。我们现在录影，刚刚收到最新的消息是 ，IMB 的负责人曾国伟已经被刑事局逮捕了。哎呦，我在投资理财的世界里面，真的不是读了台大财经系就有用。当然，我非常尊敬台大财经系，我自己的弟弟弟妹都是台大财经系的系友。但是啊、哦，我在这边要跟大家讲，其实你买任何东西都有可能踩雷。你看，戏股银行说倒就倒，那么一大一家银行三天就倒闭了。雷曼兄弟一百五十年。的投资银行，它也是说没就没了。真正最重要的事情是你一定要分散风险、分散投资，谁都有可能会踩到雷，所以你千万不能 a l in 同一种资产，那样真的太危险了。我觉得大家在做投资理财的时候呢，可能没有一个系统性的认识，没有一个 whole picture， 所以呢，你很难判断自己现在是在哪一个风险位置。我现在是不是已经站在悬崖上了？我还不知道呢。那今天呢，我们就要来讲一下整个 whole picture。那这样大家呢就可以比较了解自己遇到的危险大概有多大。那今天的影片呢，我们要特别感谢我们的金主爸妈七彩年代金主爸妈会员，每个月都可以脱播一次，你可以跟女生告白，也可以母亲节谢谢妈妈，在十万观众面前秀出来你想要公开大声讲的事情。今天金主爸妈七彩年代要讲跟创业有关的事情哦，脱播内容我们会放在节目最后。这么好看的频道，你还不赶快加入会员吗？这次暴雷的 IMB 借贷平台呢，它是一个 P2P 二胎房贷。什么是 P2P 呢？英文是 peer to peer， 同财对同财的意思，就是朋友借钱嘛。我们小时候不是爸妈会标会吗？我们一九七零年代出生的呢小的时候爸妈都会参加互助会，几个朋友呢，每个月出个一万两万的，看每个月呢谁要用，谁就出一点利息钱把这个钱标走。那这个呢，应该就是古代的 P2P 吧。那现在呢？因为有网络很方便了嘛，那这个朋友的范围就变得很大。网络上呢，可以连上到这个借贷平台的，人都可以算是网友。那都是我的同才。那大家呢，就可以上平台来借钱。来借钱的人呢，他就等于是成立了一笔债务。那他是债务人。那把钱借给他的人呢，这个在会计学上面叫做贷，贷就是借钱出去的意思。那借钱给别人的人呢，他就是成立了一笔债权。他买了一笔。债权成为了债权人，你可以在这个平台上面到处挑选债权，你就等于是贷款给别人了。哎，那现在已经有银行了，为什么不去跟银行借钱，要在网络上借钱呢？因为有一些借贷呢风险是比较高的，银行不会去做。那银行不做的时候，要借钱的他还是要借钱呢、啊，那他就只能多付一点利息，比银行更高的利息，那他来看看有没有人要借钱给他。那么 P to P 平台呢，就是撮合这些交易的地方。因为呢，这个借钱的人呢，他给的利息比银行高。像是我们这个台大财经系毕业的这位苦主哈，他一开始就是去买八趴利息的债券。所以你要在 P to P 平台上面买债券的时候，你首先应该要知道，你买的东西风险本来就是比较大，这是你一定要知道的事情。可是，在平台上面哈、哦、买债券，你贷款出去给人家，你有什么好处？呢？呢。嗯其实我们平常哈，我们只能把钱存到银行里面去，银行给我一个很低的利息，但是呢，银行却把我的钱拿出去借给别人，收很高的利息。诶，那我干嘛让银行赚这笔钱呢？我自己直接来放款，我自己来赚利息，不是比较好吗？那这个呢，就是 P to P 这个商业模式之所以行得通的原因，它跳过了中介机构，它不走银行间接金融的路线，它给了我们一个直接放款的机会。那这个机会呢，平常是垄断在银行的手里，所以呢 ，P to P 它真正的商业原理，其实是一种让金融权力下放给大家的生意。那这种商业模式呢，在美国做得很大、哦，像是 l a n d i n g Club、Upstart， 还有 s o p h i e 都是非常大的这个 P to P 的上市公司了。然而 P 2 P 平台呢，你要走到美国那样的模式，你要走到那一天，其实你是需要经历一些波折啊、摔倒啊，那大家研究出来一个比较可行的模式，才会走到现在美国这种上市公司的地步。可是呢，在历史上 P 2 P 平台最容易发生的问题就是上面有假债权，这是什么意思呢？譬如说这一次出事的 IMB 平台，它是以二胎房贷为主。什么是二胎房贷？就是这个房子啊，它的银行贷款其实。其实还没有还完，可是他这个屋主他又要用钱了，所以呢，他就拿房子出来再抵押贷第二个房贷，那这就叫二胎房贷。所以你要注意到的第一件事情就是抵押品的价值。如果呢，他这个房子价值一千万，他一开始呢跟银行贷款了七百万，他现在一直还一直还嘛、啊，他现在已经还掉两百万，那他是不是还欠银行五百万呢？所以呢，他这个房子如果拿到 P2P 平台上面来借钱，理论上他应该只能借五百万，因为呢他的抵押品只有一千万的价值，可是他还欠银行五百万，银行。是第一个有权利把这个房子卖掉的债主，银行可以先拿走五百万。你的偿债顺序呢，一定是走在银行后面的，因为呢，在同一个等级的债权上面呢，依照规定是要先清偿早成立的债权。我们是依照这个债权成立的时间来先后偿还的，所以呢。银行比你先借钱给他，银行呢可以先拿钱，所以呢，你只能拿银行拿剩下的钱，也就是说，你最多只能拿到五百万。就是在 P 2 P 平台上面呢，我们通常是看不到这个屋主他现在还欠银行多少房贷，所以我们不太知道、哦、他合理贷款的水位会是在哪里。比如说他可能宣称这个房子有一千万的价值，那他现在要借。八百万的钱，那这就非常的危险，因为我们知道，如果呢，他这个跳票了，那银行拍卖掉房子拿走五百万以后呢，你也只剩下五百万可以求偿。你如果借给他八百万的话，那你就现赔了三百万。这个在银行里面我们叫做 c r a z y line， 就是说呢，我到底可以借他多少钱的意思。那这个风险呢，就是一个我们看不见的风险。通常我们可以给多少 credit line 哈？这个是要从连征中心才能看得到，有一个。机构叫做财团法人金融联合征信中心，这是各家金融机构呢，他们会把自己的借贷资料丢上去的一个系统。那银行呢，就可以来查这个借款人在外面到底借了多少钱。那这样银行呢，就可以来判断到底可以借多少额度给他。可是问题是呢，现在一般人在联征中心里面只能查自己的信用资料，不能查别人的。而金融机构呢，它可以在当事人同意的情况之下，去联征中心查资料，所以呢，只有你成为联征中心的会员，你才能查这个信用记录。可是呢，现在根据台湾金管会的规定呢 ，P2P 平台它不是金融机构，所以 P2P 平台是不可能成为联征中心的会员，也就是说，它不可能代替我们去联征中心查信用资料的。也就是说呢，如果我在 P2P 平台上面借钱给别人，就等于是我眼睛蒙住在借钱，我根本不知道他在外面欠了多少债，那这个风险就有一点大。那美国 P2P 平台为什么可以做成功呢？因为他们有一套自己的社群网络征信技术，这个非常有趣。我们会在之后的会员影片里面呢讲这个有趣的征信技术，大家要加入我们的会员才能看到专属的影片哦。credit line 之外呢，第二件要注意的事情就是，其实你不知道这个债权是不是真的。就算他说他有这个房子，就算你看到了房屋的权状，你看到他是有抵押的，可是这是真的吗？借钱的人他到底有没有把这个房子的债权一再多卖，或者这个平台有没有把这张权状一再多卖？我一张权状我到处借钱，这是经常发生的事情。事实上呢，在 P to P 历史上。暴雷的最大事件几乎都是假债权事件。这个 P2P 平台为了想要做大规模冲高业绩嘛，他一开始可能真的是雄心壮志啊，觉得要做一个普通人互相借钱可以避免银行剥削的平台。结果呢，他发现他拉不到人过来借钱怎么办？他就挂了很多假债权上去，这个平台吸引别人上来借钱，好像真的有很多人在这边用一样。结果呢？他会发现一个什么事情呢？哎，我随便挂一个假债权，竟然就卖掉了，现金就进来了。这个假债权根本就是印钞机嘛！这种情况谁都受不了啊！我也想印钞啊！我也想要随便点一点就有好多钱进来啊！像这次的这个 I M B 平台上面呢，有 95% 都是假债权，根本没有那么多人上去借钱。其实这就是诈欺了。其实 P 2 P 平台之乱呢，在中国才是非常的恐怖。在2013年中国 P 2 P 全盛时期的时候，全国都在借 P 2 P， 累积有 6,497 家 P 2 P 公司、欸，诶。结果呢，上面到处都是假债权、假资产，全部都是假的。最后呢，好多平台都爆了，一大堆人跳楼。最后大家猜猜看，现在中国的 P2P 怎么样了呢？现在呢，全中国已经没有任何一家 P2P 公司完全归零了。在去年二零二二年八月的时候，中国银保监会主席呢，他就公开的承认，现在还有八千多亿人民币的 P2P 放款收不回来。八千亿人民币是三兆六千亿新台币，我们台湾一年的政府税入是三兆三千亿新台币。中国光是 P 2 P 炸掉的钱还超过这个数字，你想想看，有多少人倾家荡产？这其实根本就已经是中国的金融风暴了，只是中国政府不会承认这个是金融风暴而已。我们要怎么做才能避免假债权呢？通常呢，我们会看它这个抵押品有没有银行的信托或担保。譬如说，这张房屋权状，它如果经过银行建价担保的，或者呢，它有银行的信托，就好像我们买百货公司的礼券一样，百货公司要去银行做一个信托，那银行呢会承诺，如果这个资产跳票，银行会赔给我一定的款项。那通常呢，有这样做的这个资产呢，它是会比较安全的。那像是美国的这个 P。P2P 平台 Upstar 呢，它就是直接把债权再卖给银行，让银行呢来做风险鉴定的工作。目前最好的办法，坦白说呢，就是 P2P 平台它应该要纳管，由金管会来硬性规定，把 P2P 平台也视为金融机构，那它也要参加联侦中心的会员。不过呢，我们现在金管会非常坚持 P 2 P 就是民间借贷，民众自己借钱借来借去呢，金管会是没有必要介入的。那既然金管会这样的态度呢，或者我们会有另外一种办法可以解决就是说让银行呢去保证 P 2 P 平台的债权。其实现在银行工会呢，它其实是有个合作规范的，只是这个合作规范并不是硬性规定，并不一定要硬性执行的。那有四家我们台湾的 P to P 平台去申请，他希望银行能担保他的债权，可是呢，这个并没有通过。如果是走这种模式的话呢，银行它就会需要赚你的建价费用啊，还有担保的风险费用啊，那其实你的利息呢就不可能拿得那么高，因为你有很多费用要付嘛。那除了银行担保这条路之外呢？我自己觉得哈、哦，还有一些尝试性的判断是我自己会去思考的。譬如说呢，我们这个台大财经系毕业的受害者，他说呢，最后是 IMB 平台业务来找他，给他看了一个老房子、老屋的债权。他说这个老屋呢太老了，那银行不要他，这个银行不要这个担保品呢，他就贷不到款了。所以呢，这个现在这个屋主呢，可以给他百分之十一的利息。那这个平台呢，就希望他能够做一笔大的交易。就这个台大财。财 C B 的同学呢，他竟然就去跟银行借钱嘞。他认为呢，银行借钱的利息是百分之三、百分之四，可是呢 ，IMB 给他百分之十一的利息，也就是说呢，他还有百分之七、百分之八的套利空间可以赚呢。可是说实话。大家觉得这个案子听起来有没有很诡异呢？一个老屋的屋主，他都没有能力旧屋换新屋了，他怎么会有能力去还百分之十一的利息呢？他一定是很有赚钱能力才能负担这么高的利息啊！而且我们知道哈，平台经营它也有它的成本，平台实际拿到的利率其实应该是更高的，可能是百分之十三或百分之十四这样，因为你至少要赚个百分之二、百分之三，才能支付你的成本嘛？你看这个 IMB 平台，它不是有请业务吗？业务不是去找这个台大财经系的女生赚钱嘛？那这个业务就是抽成、抽奖金的、啊、平台，它这样经营下去，它不可能没有成本。可是你这个屋主，你都没有老屋换新的能力，你怎么有可能去付百分之十三、百分之十四，甚至更高的利息呢？这个听起来，其实我觉得不是诈骗。就是有什么死小孩偷拿爸妈的房地契出来借钱，那像这种债权呢，其实也是非常容易调票的。最后我要说一件事情，即使有银行担保或者银行信托，这也不能完全保证这个债权就是完全安全的。银行他自己借钱也有不良贷款的好吗？银行他也经常会遇到钱收不回来的时候。我们要知道，我们做任何金融投资都是有风险的。你看，瑞士信贷这么大的公司，它的 COCO 债也是给百分之十的利息啊，可是它也是可以一笔勾销，全部打掉的。那像雷曼兄弟呢，说倒就倒，它一百五十年的公司，中国时报的老板余建新呢，他就是买了太多雷曼债，他最后只能把中国时报卖给旺旺集团。所以说呢，不管你做什么投资，最后一道防线真的就是在我们自己的手上。你一定要分散投资，分散风险，不要欧引，更不要去借钱来投资。我们可以承受一部分的财产损失，没有关系，因为钱再赚就有了。可是我们真的不要失心疯，欧引单一资产，最后负债一身，这真的是太危险的事情了。我觉得慢慢变有钱才是最幸福的事情哦！你要享受自己慢慢累积财富的过程嘛？那在这中间，我们会领悟到很多事情，我们会更理解到钱财的意义。那这个呢，才是财富能够带来的乐趣啊！这也是我们人生中很重要的一部分哦。好的，这么好看的节目，你还不赶快加入会员吗？加入会员就可以看到我们讲更多有趣的话题哦。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道，再开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。